0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 11 La créativité du post-it J'ai toujours aimé les post-it. J'en ai plein sur mon bureau. Des petits, des grands, des jaunes, des roses, des croix, des flèches, et même en forme de cœur. Dans mon entrée, j'ai tapissé un mur entier. Sur chacun est écrit une citation un message inspirant que je demande à mes invités de laisser en partant. Je les colle et les recolle, je les assemble, et parfois les mots prennent un nouveau sens. C'est ce que j'aime avec les post it On griffonne, on rature, on froisse, on recommence, c'est léger, sans conséquence. L'antidote parfait contre la page blanche, et l'accessoire idéal pour faire émerger ses idées. Alors quelle joie, quand j'anime un atelier d'idéation, de voir tous ces papiers colorés couvrir le tableau. Et chacun venir les commenter, les enrichir, les relier. Surtout, ne rien jeter. Ma partie préférée, c'est le garage box, la case à part qu'on néglige, avec les idées qu'on croit mauvaises ou qui ne trouvent pas tout de suite leur place. Un conseil, laissez infuser et revenez-y. C'est souvent la dernière pièce du puzzle, celle qu'on avait sous les yeux mais qu'on n'avait pas tournée dans le bon sens. Ces ateliers sont essentiels pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE ou qui s'interrogent sur leur raison d'être. Espaces d'expression pour tous, ils permettent de libérer la parole, de laisser chacun défendre ses idées pour co construire une stratégie. Valérie Taubois d'ailleurs est formelle il ne faut surtout pas imposer une politique RSE. Chargée d'enseignement en marketing responsable dans des écoles de commerce, elle accompagne les entreprises qui souhaitent intégrer dans leurs activités des engagements économiques, environnementaux et sociétaux. Le succès de la démarche repose selon elle sur deux choses. L'engagement de la direction et des managers et l'implication de tous les employés. Comment D'abord en formant tout le monde à la RSE, de façon à ce que tous parlent le même langage. Ensuite, seulement, elle anime des ateliers d'idéation, sans les chefs d'ailleurs de préférence, pour faciliter l'expression. Les concepts de co-construction et d'intelligence collective, souvent galvaudés, prennent ici tout leur sens. Mais cette participation active des collaborateurs est à double tranchant. Gage de succès, elle entraîne aussi une attente très forte des salariés vis-à-vis -vis de l'équipe dirigeante, une obligation de résultat en clair. Alors si vous vous engagez dans cette démarche pour faire du greenwashing, la déception de votre collaborateur risque d'être plus grande que si rien n'est fait, prévient Nicolas Furet. C'est le secrétaire général de Citeo. Le 17 novembre 2020, l'entreprise spécialisée dans le tri et le recyclage des emballages ménagers est devenue société à mission. L'aboutissement de 18 mois d'échange avec les parties prenantes et les collaborateurs. C'est la troisième clé du succès, assure Nicolas Furet le temps, du temps pour que les équipes adhèrent au projet, du temps pour laisser leurs idées maturer, du temps pour trouver le mot juste, du temps enfin pour arriver à définir la raison d'être et les objectifs de l'entreprise. Chez Citeo, l'exercice a commencé en chambre au sein du comité exécutif. Mais la copie des membres du COMEX n'a pas été partagée. Un appel à candidature a été lancé au sein des équipes et un tiers des collaborateurs s'est porté volontaire. Eux aussi sont partis d'une feuille blanche, ils ont planché dans des groupes de travail, trois ou quatre séances, Nicolas Furet était présent, il a été frappé par leur implication. Et lors des échanges finaux, il a pu comparer la copie du COMEX et la copie issue de ce travail de co-construction. Ce n'était pas du tout le même document, se souvient-il. Les collaborateurs sont allés plus loin dans leurs ambitions. A l'inverse des dirigeants, ils ont osé aller au-delà du cadre normatif. Et leur vision a permis d'enrichir considérablement la réflexion. Chez JPA à Paris, c'est sous la forme d'un tableau Excel que les collaborateurs ont été consultés. Ils devaient choisir trois engagements prioritaires parmi les sept questions centrales de la norme ISO 26000. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'une norme, elle n'est pas certifiante. Introduite en 2010, elle propose des lignes directrices de recommandations universelles en matière de RSE. Leur mise en œuvre tient compte des secteurs d'activité et des contextes particuliers. Les collaborateurs de JPA à Paris devaient identifier trois thématiques pertinentes avec leur secteur d'activité, parmi les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques ou encore la gouvernance. Et avec pour chaque thème, ils devaient indiquer le niveau d'engagement de JPA sur ce sujet. Les résultats seront analysés à la rentrée, en septembre. Trois engagements prioritaires seront alors définis avec des indicateurs de progression. D'abord pour mettre en place une démarche RSE, ensuite pour définir une raison d'être. « On va se servir de JPA comme d'un petit laboratoire, avant d'aller conseiller nos clients », explique Charlotte Parot. Elle est responsable du département droit social chez JPA France et elle porte le sujet de la RSE et de la raison d'être. À chaque entreprise, sa technique donc, pour aller consulter et impliquer les collaborateurs dans ces démarches de RSE et de raison d'être. Certaines choisissent de se faire accompagner, d'autres pas. Mais dans tous les cas, l'échange d'idées est essentiel. Plusieurs méthodes existent. Il peut être demandé aux équipes de dessiner l'entreprise sous la forme d'un arbre, les racines représentant les valeurs et les ressources de l'entreprise, le tronc, son image, et les branches, ce qui peut la faire grandir. Ou alors sous la forme d'un bateau, avec les encres qui empêchent ce bateau d'avancer et les leviers qui pourraient lui permettre de prendre la mer. Quant au mind mapping, il permet d'aller d'une idée à une autre à partir d'une problématique centrale. Une problématique qu'il ne faut pas choisir à la légère. C'est presque le point le plus important. Le premier post-it que vous allez coller au centre du tableau. La question de départ que vous allez soumettre à votre équipe. Et elle n'est pas la même que vous vous engagiez dans une démarche RSE ou que vous vous interrogiez sur votre raison d'être. C'est ce que nous allons voir dans le douzième et dernier épisode de ce podcast. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Elvige Coupez. Si vous avez aimé, Parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.